0: أكد وزير الموارد المائية والري هانس ويلم أن العديد من دول العالم تعاني نتيجة للتأثيرات المتزايدة والواضحة للتغيرات المناخية على قطع المياه
1: L'Angleterre a déclaré un état de sécheresse dans une grande partie de son territoire Depuis 5 mois, manque et les températures explosent La source de la Tamise est complètement tarie sur plusieurs kilomètres Un verano con temperaturas record está mermando el caudal de muchos rios en Europa. Se estima que la mitad del continente encara una sequía sin precedentes.
0: فوباء الجفاف يضرب في كل مكان وينتقل عبر القارات من الصين إلى الولايات المتحدة وأوروبا. بكل لغات العالم وفي أغلب الدول الغنية منها والفقيرة كمان. وضعت التغيرات المناخية بصمتها بقوة على مصادر المياه. الامر اللي بيهدد الامن المائي والغذائي لحوالي 7.9 مليار شخص بيسكنوا كوكب الارض وبقت اخبار التغيرات المناخيه والمياه فقره شبه ثابته في نشرات الاخبار فهنلاقي النهارده خبر عن انخفاض شديد في منسوب المياه في اطول انهار الصين وامبارح خبر ثاني عن جفاف نهر فرنسا واخبار كتير عن موجات جفاف بمناطق متفرقه في الشمال والجنوب وكل الانحاء حاجه تخوف فعلا أهلاً أنا أميرة جاد وده بودكاست الحل إيه البرنامج اللي بنقدم فيه مقترحات مبتكرة للسياسات العامة بتساعد على إرساء أساسات التنمية العادلة لكل الناس هنحاول ناخدكم معانا النهاردة في رحلة جديدة من رحلاتنا. نقرأ فيها ملف الطائرات المناخية والأمن المائي دولياً وكمان على المستوى المحلي في مصر وإيه الإجراءات اللي تمت لحماية الأمن المائي المحلي والأقليمي كمان؟ في عوامل كتير بتهدد الأمن الماء بس أهمها التغيرات المناخية اللي بتعمل احتباس حراري الاحتباس ده بيغير في حاجة اسمها الدورة الهيدرولوجية، ودي بقى بتغير من أنماط سقوط الأمطار وبتزود من الظواهر الكارثية زي الجفاف والفيضانات وعلشان نقرب عمق تأثير التغيرات المناخية على المياه لازم نعرف إيه هي مصادر المياه في الأول علشان نعرف إزاي ممكن تتأثر وده اللي لنا الدكتور محمد فهيم مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة.
2: مورد المياه مورد محدود في الأصل ومحدودية المياه في مصر ترجع في المقام الأول لموقع مصر الجغرافي مصر تقع في منطقة في الأصل جافة أكبر كمية أمطار ممكن تتساقط على مصر لا تتجاوز الـ 600-700 مليون متر مكعب وده رقم بسيط جداً ويخلي بالنا برضو أن معظم الأمطار اللي بتنزل بتنزل في مناطق قريبة من البحر صحيح في بعض الإجراءات اللي الدولة خدتها زي حصاد المياه إقامة بعض السدود ولكن لما بينزل كميات كبيرة بتكون خارج استيعاب هذه التجهيزات فبينزل للبحر المورد رقم اثنين وهو الأبار أو المياه الجوفية التاريخية أنا عندي مياه جوفية تاريخية دي اللي موجودة في الصحراء الغربية بالتحديد وموجودة طبعا في بعض مناطق في الصحراء الشرقية وفي سيناء دي مورد غير متجدد للأسف الشديد المياه الجوفية موارد غير متجددة ودي بي يعني تقريبا بيبقى لها رقم معقول يعني من 3 ل 4 ل 5 مليار متر مكعب في السنة المورد الثالث الثالث هو إعادة تدوير مياه النيل مياه الري فيما يسمى بصرف الزراعي. مياه الصرف الزراعي يعاد تدويرها داخل شبكه الري الرئيسيه في مصر وبيتم خلطها مره اخرى بمياه النيل العذبة وهكذا ودي بيعاد يعني لها رقم كبير يتجاوز ال مليار متر مكعب. المورد الاخير وهو المورد الاساسي هي مياه النيل وهي مصر في مياه النيل وحصه مصر في مياه النيل تتاثر تاثر كبير جدا بالتغيرات المناخيه التي تحدث في عالي الهضبه الحبشيه
0: في ورقه صدرت عن مركز حلول السياسات البديله حوالين العداله والنقله النوعيه في قطاع المياه في مصر بتقول ان نصيب الفرد في المياه حوالي 750 متر مكعب سنويا وهي اقل بكثير من النصيب العالمي وتوقعت الورقه انخفاض اكثر لنصيب الفرد من المياه بحلول 2030 بسبب تغيرات المناخ والزياده السكانيه المحتمله مش بس كده لا وكمان اللي بيزود القلق هي بيانات وزاره الراي اللي بتقول ان مصر قريبه جدا من حد الفقر المائي لان احتياجاتها من الميه حوالي 114 مليار متر مكعب سنويا في حين ان الموارد حوالي 74 مليار بس اللي بيزود المساله صعوبه انه 90% من موارد مصر المائيه بتيجي من حصتها من مياه النيل بمقدار 55.5 مليار متر مكعب واللي متوقع انها تنخفض بعد التشغيل التام لسد النهضه الاثيوبي تقديرات الدكتور محمد داوود أستاذ الموارد المائية والخبير الدولي بالتغيرات المناخية عن الجزئية دي مش بعيدة خالص عن التقديرات الحكومية
1: كميات من المياه المتجددة سنوياً هنلاقيها في حدود 100 مليار في حين ان احتياجات مصر المائية بتقدر من حوالي 120 مليار ل30 مليار ده معناه ان هناك عجز في الموارد المائية يقدر بحوالي من 20 إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً مصر بتقدر تتغلب عليهم من حكاية ما يسمى بإعادة تدوير مصادر المياه الموجودة اللي هي استخدام مياه الصرف الصحي المعالج استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج بالإضافة إلى الاستثمار حديثا في قطاع التحلية. يعني احنا على سبيل المثال كنا من حوالي خمس سنوات بننتج ما يعادل 65,000 متر مكعب سنويا من المياه التحليه فقط في بعض المنتجعات السياحيه والاماكن الترفيهيه وكده. حاليا احنا بننتج ما يعادل حوالي 680,000 متر مكعب يوميا من المياه وهناك خطه لزيادتها في حلول عام 2030 الى مليون و330,000 متر مكعب يوميا. لكن ده بيتطلب استثمارات راس ماليه وتشغيليه ضخمه جدا وبسبب وجود طبعا الاقتصاد المصري ما يقدرش يوفرها فاحنا بندرس هذا بثقه عاليه بحيث انه الاستثمار في التحليل يكون مدروس واحتياجاتنا للمياه المحليه تكون مدروسه
0: اذا كان ده الوضع المائي المصري من حيث الاستهلاك والانتاج فيا الى اي مدى ممكن تزيد التغيرات المناخيه الوضع سوء او يعني بمعنى ثاني ايه هي السيناريوهات المحتمله لتاثير التغيرات المناخيه على مصادر المياه التقارير الدوليه والمحليه عن الامن المائي بتقول لنا إنه مصر مش بعيده خالص عن بؤر التهديدات التغيرات المناخيه الامن المائي فمثلا هنلاقي البنك الدولي بيتوقع ان منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا يمكن تخسر حوالي 14% من الناتج الاجمالي بحلول 2050 بسبب الاجهاد المائي الناتج عن التغيرات المناخيه كمان الهيئه الحكوميه الدوليه المعنيه بتغير المناخ رصدت تضاعف مساحات الاراضي المصنفه على انها جافه في الفتره من سبعينات القرن اللي فاتوا لغايه دلوقتي وعدت الهيئه دي انه مواسم الجفاف كانت اطول متكرره في اجزاء من قارتي اسيا وافريقيا وحذرت كمان من تعرض الامن المائي والغذائي الافريقي للخطر بسبب التغيرات المناخيه
2: السيناريوهات الموضوع فعليا لتغير المناخ غريبه شوي في بعض السيناريوهات تقول ان سيحدث تناقص في كميات الامطار الموجوده على الهضبه الاثيوبيه اللي هي المغذي الاكبر لنهر النيل وفي بعض السيناريوهات الاخرى تقول العكس، ودي ودي مشكلة كبيرة إن يعني كيف لسيناريوهات أو أو نماذج رياضية للتنبؤ تكون عكس بعضها؟ يعني ممكن يقول ممكن تقول إن هيحدث تناقص بمقدار 40% وفي سيناريو يقول 30% معقول كلام منطقي، ولكن السيناريو يقول هيزيد بالبوزيتيف وسيناريو يقول نيجاتيف ده غريبة شوية، وده وده في الأصل بسبب هذه الظاهرة، بسبب إني تغير المناخ يؤدي في النهاية إلى هذه الظاهرة المشكلة الكبيرة هو تغير المناخ في الأصل هو متغير يعني الكلاميات تشينج هو اتشينجينج ان كلايمت تشينج ودي اللي أحياناً ما بتقدرش تتعامل مع هذه الظاهرة بطريقة منطقية أو علمية كبيرة لذلك يجب دائماً وأبداً تحديث موضوع قراءات النماذج يجب ان يتم تحديث قراءات النماذج بطريقه مستمره وده اللي المفروض يبقى فيه استثمار علم على اعلى مستوى النماذج الرياضيه التي لها علاقه بالكلايمت تشينج او حتى لها علاقه بالسيزونال فوركاست يجب ان يتم تحديثها وان تنال جزء كبير جدا من اعلى مستويات العلم لان ده اللي انا اعتمد عليها في حاجات كثيره جدا والعالم كله سيعتمد عليها حتى هذه اللحظه يوجد فشل ذريع في نتائج النماذج، ما كان متوقع في 2100 بدأ يحدث يعني بدأ بوادره تحدث الآن، وما كان متوقع في 2020 و 2050 حدث من سنين، فقراءات النماذج يجب إعادة النظر وده نقطة مهمة جدا على المؤسسات المعنية والعلمية والمؤسسات والمنظمات المعنية بهذا بهذه الظاهرة أن تعيد حساباتها مرة أخرى في موضوع النماذج، سواء كان global circulation موديل، regional circulation موديل، لوكال أي كل ما يتعلق بالنماذج يجب إعادة النظر فيه مره ثانيه والثثمار اعلى مستويات العلم في هذا المجال بالتحديد. في النهايه كمان مره اذا في انسرتينتي عاليه جدا على موضوع مصادر الميه وتاثير التغيرات المناخيه على كميات الامطار الموجوده
0: في مقابل عدم اليقين اللي بيصل لدرجه تناقض في بعض السيناريوهات اللي يمكن يواجهها الملف المائي المصري بسبب التغيرات المناخيه في كمان سيناريوهات ثانيه شبه مؤكده
1: التحديات الم... اللي بتنتج عن التغيرات المناخيه آه واحد هو آه ارتفاع درجات الحراره ارتفاع درجات آه الحراره بيؤدي الى زياده الاحتياج على الطلب او زياده الطلب على الموارد المائيه وخصوصا انه القطاع الزراعي في مصر بيستهلك حوالي 85% من اجمالي الموارد المائيه المتاحه بحوالي 38 مليار ل 39 مليار متر مكعب سنويا في القطاع الزراعي لوحده فكل ما زادت الاحتياجات في هذا القطاع الزراعي أدى ذلك إلى أنه إحنا احتاجنا موارد مائية أكثر وحين أنه مواردنا زي ما قلنا محدودة ومحددة جدا سلفا من بعد اتفاقية 1959 اللي هي قسمت موارد مياه النيل ما بين مصر والسودان وبالتالي هذه الموارد من هذا الوقت من يما كانت أعداد سكاننا 18 مليار نسمة ما زادش أنه أنا عندي ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى ذوبان الجليد في القطبين وبالتالي ارتفاع في مناسيب سطح البحر أنا عندي أنه المنطقة الكبيرة جدا ومأهولة هي منطقة الساحل الشمالي والدلتا هذه المنطقة بتعتمد على المياه الجوفية في بعض الزراعة وتدخل مياه البحر مع ارتفاع المناسيب يؤدي إلى تدهور نوعية مياه البحر وبالتالي كل ما بسحب منها كميات أكبر كل ما بيؤدي إلى مشاكل نتيجة تداخل مياه البحر في هذه المنطقة هناك دراسات بتقول أنه في أجزاء ما لم تقم الحكومة باعمال لحماية الشاطئ قد تؤدي إلى غرق مناطق ساحليه من نهر الدلتا وهذه المناطق على سكان قد يؤدي الى هجره يعني انا شفت تقرير حديثا عن وزاره الري والموارد المائيه بيقول انه قد يؤدي الى هجره ما يقرب من 5 الى 6 مليون ساكن من مناطق الساحل الشمالي ومناطق شمال الدلتا. هذه الهجره تؤدي الى مشاكل سكانيه وتوزيع ديموغرافي او توزيع للسكان داخليا في هذه المناطق وايجاد فرص بديله للعمل والسكن والارزاق.
0: ماركس ماسن المدير العام للمعهد الدولي لاداره المياه في محاضره ليه في مركز حلول السياسات البديله حوالين الامن المائي والغذائي قال ان مصر بتواجه ندره في المياه بسبب التغير المناخي وده بيهدد الامن الغذائي علشان معظم المياه في مصر موجهه للزراعه وبالتالي نقص المياه هيأثر على المحاصيل اللي هي المصدر الرئيسي للغذاء ومن هنا بتيجي المخاوف من انعدام الامن الغذائي نتيجه لانعدام الامن المائي. وعلى أرض الواقع هنلاقي محاصيل كتير زي الزيتون والمنجة انخفضت إنتاجيتها بنسب تتجاوز النص بسبب ارتفاع درجات الحرارة بحوالي 3 أو 4 درجات السنة اللي فاتت عن معدلاتها الطبيعيه زي ما بتقول هيئة الأرصاد الجوية الأرقام الحكومية وغير الحكومية بتقول إن مصر بتعاني من شح ماء فهل توجد تحركات حكومية لمواجهة المخاوف القائمة والمحتملة الملف المياه في مصر؟ خلونا نسمع وجهة النظر الحكومية في الجزئية دي
2: والدولة لها باعث طويل جدا في اجراءات من شانها انها تبدد هذا القلق باجراءات على الارض واجراءات على المستوى القومي، يعني بدات مصر فعليا تاخذ اجراءات لها صبغه قوميه، كان زمان بيبقى مشروعات شديده المحليه او مشروعات محليه في محافظه في جهه في منطقه، الان اصبحت مشروعات واجراءات الدوله اصبحت اجراءات قوميه فيما يخص الميه، فيما يخص الامن المائي. مشروع تبطين الترع. ده مشروع مش سهل ابدا سواء كان على مستوى الحجم الاعمال الموجوده او اتساع الرقعه اللي انا بتكلم على يعني مئات يعني بتكلم على 1000 كيلو متر طول مصر بتكلم على المجاري المائيه التي سيتم تبطينها فوق ال 20000 ولا حاجه وعلى مراحل ف 20000 كيلو اكتر فانا قصدي ان حجم العمل كبير التكلفه كبيره ما حدش سال نفسه سؤال مهم تكلفه تبطين الترعه دي هل هي منحه قرض ولا من الموازنه العامه بتاع الدوله من الموازنه العامه بتاع الدوله ده في حد ذاته ضغط يعني وانا بخطط للتنميه في مصر كنتش حاطط في اعتبار موضوع تبطين الترعه اجراء باخده اجباري بسبب ما يهدد امننا القومي المائي سواء تغيرات مناخيه او غير تغيرات مناخيه الاخر ده اجراء الدوله بتعمله وعلى قدم وساق في كل مكان في مصر في كل محافظه في كل زمام زراعي في كل جزء من شبكه الري
0: طب يا ترى هل في اجراءات ثانيه
2: الاجراءات الثانيه غير تبطين الترع موضوع تطوير وتحديث منظومه الري بحكم القانون الاراضي الجديده الاراضي الصحراويه تروى بالري الحديث ده بحكم القانون سواء كان رش او تنقيط حتى لو لو كانت المياه متاحه ده بحكم القانون الاراضي القديمه وهي نسبه كبيره يعني 6 مليون فدان اراضي قديمه داخل الوادي والدلتا معظم هذه الاراضي ما زال يروى بالغمر الري السطحي المعروف التقليدي آه ليه لان المزارع يعني اعتاد على هذا النوع من او هذا الشكل او هذا الاسلوب من الري لفترات طويله الدوله الان تستهدف برضو تدشين مشروع قومي على مستوى ال 6 مليون فدان هنجنب منهم حوالي مليون ونصف أو اثنين مليون في شمال الدلتا دي أراضي متأثرة بالملوحة نوعاً ما هينفع معها موضوع الرأي الحديث ولكن ينفع معها ممارسات أخرى من شأنها أنها تقلل أو ترشد استخدامات المياه وما نقول أن أنا برشد استخدامات المياه مش الهدف الأول توفير مياه الهدف الأول هو عملية صيانة للطربة الزراعية المصرية كتر الرايب الغمر كتر الرايب الغمر ده بيعمل مشاكل كبيرة جدا في التربة المصرية ولكن الرايب الحديث إن أنا أدى النبات على أد حكته من المياه ده في حد ذاته بيعمل إعادة لصيانة هذه حتى المناطق اللي حصل فيها صرف مغطى رجعت خصوبة التربة تعود تدريجيا مرة أخرى إن أنا بدأت أقلل كمية المياه المخزنة تحت الجذور بتاع النباتات فده مشروع قومي يستهدف تقريبا 4 مليون فدان آه الدولة مشكورة آه دشنت مبادرة أن يتم آه آه أن المزارع آه ليه قرض بدون فايدة على عشر سنوات أن يبتدي يعمل آه تحديث لمنظومة الري. طبعاً الموضوع يكون جماعي ما ينفعش مزارع أو مزارع لا بيبقى موضوع جماعي وبخطة واضحة ودلوقتي فعلياً الدولة آه بت ب ب بتقوم بهذا الإجراء تجريبياً في محافظتين محافظة بني سويف ومحافظه الاليوبيه حتى يتم تعميمها على جميع المحافظات بس لازم يكون في بروتوتايب عشان اعرف ايه التحديات اللي ممكن تقابلني ايه المشاكل إيه إيه الدروس المستفاده ونبتدي نتوسع فيها فالدوله فعليا بتاخد هذا الاجراء وده اجراء مهم جدا الاجراء الثالث وهو اجراء زراعي بحث ان وزاره الزراعه بمركزها البحثيه بدات فعليا من فتره يعني وليس الان استنباط اصناف محصوليه قصيره العمر قليله الاحتياج المالي
0: من الواضح كده إن الجهود الحكومية في مواجهة تهديدات التغيرات المناخية للأمن المائي مش مجرد خطاب دعاية، لكنها خطط ومشروعات ملموسة لمراقبي الملف.
1: الحقيقة إن الحكومة المصرية بتبذل جهود كبيرة جدا على طرفي معادلة المية. إحنا عندنا المية دايما هي طرفي ميزان. أنا عندي موارد وعندي طلب عليه وبما أنه الموارد محدودة وشحيحة والطلب بيزيد فدائماً بيظهر عملية العجز الحكومة بتحاول است... يعني بقدر الإمكان التغلب على العجز وموازنة بين طرفي الميزان الموارد المتاحة و الطلب عليه. فلما نيجي للموارد المتاحه، الحكومه بتبذل جهود كبيره جدا في انه تحل التحديات المتعلقه بالموارد، تزود من مواردها من خلال اعاده الاستخدام واعاده التدوير، احنا عندنا النهارده بتوصل مرات اعاده التدوير الى ثلاث واربع مرات للمياه الداخليه اللي هي مياه الصرف الصحي المعالج او مياه الصرف الزراعي المعالج. يعني انا بدورها اكثر من مره، لانه مياه الصرف الزراعي او مياه الصرف الصحي هي اصلا جايه من مياه النيل اللي من اعلان يعني انا الحصه اللي داخلالي موارد المياه المتجدده زي ما قلنا هم ثلاث مصادر ما فيش غيرهم. احنا النهارده بندرس مشروعات في اعالي النيل لمحاوله زياده الحصه المائيه في مصر.
0: الجهود المحليه اللي بتقوم بها الدوله لتخفيف اثار تغيرات المناخ على الامن المائي يمكن تكون مرهونه بجهود موزعة على المستوى الدولي. وبمناسبه ان مصر بتستضيف قمه المناخ خلال نوفمبر اللي جاي. تفتكروا ممكن يتم تكثيف الجهود الدوليه من خلال المؤتمر ده من ناحيه ملف المايه في المستقبل؟ خلينا نشوف وجهه النظر الحكوميه في تطلعاتها لنتائج المؤتمر من خلال الدكتور محمد فاين.
2: مصر هترأس هذا المؤتمر، يعني رئاسه المؤتمر مصر نيابه عن قاره افريقيا وليس نيابه عن نفسها. فده هنا المسؤوليه كبيره ان مصر بتدافع عن مصالح قاره كامله، هذه القاره مظلومه فيما يخص تغير المناخ، وخاصه موضوع الامن المائي لقاره افريقيا بصفه عامه وليس مصر فقط. الامن المائي لقاره افريقيا هو الذي يمثل اكبر تحدي للتنميه المستدامه في هذه القاره بسبب موجات الجفاف وبسبب الاساس هو ضعف الانفراستراكشر الخاصه بالمياه، ضعف البنيه الاساسيه والبنيه التحتيه الخاصه باداره المياه في الدول الافريقيه هو اللي بيعمل المشكله. فزي ما قلت من شويه ان المناخ بيكون تاثيره اكبر في المناطق الهاشه، الهاشه دي ممكن تكون هشه طبيعيا وممكن تكون هشه بسبب غياب الادابتف كباسيتي، الادابتف كباسيتي لتغير المناخ ضعيفه في هذه البلدان، فاذا فرصه كبيره ومسؤوليه اكبر لمصر ان تخرج من هذا المؤتمر بمجموعه من بمجموعه مهمه من التعهدات والالتزامات الفعليه لصالح القاره الافريقيه ولصالح كل الدول الناميه مش القاره الافريقيه بس مصر تمثل في هذا المؤتمر مصالح قطاع كبير جدا من الدول لم يتم التعبير عن مصالحهم في كل المؤتمرات السابقه لازم ياخدوا اجراء لمصلحتهم الشخصيه لان دي انانيه معروفه على الكره الارضيه للدول دي لفعل مصلحتهم لازم يبقى في اجراءات مهمه جدا هتتاخد وده اللي احنا متوقعينه هتكون مفاوضات يعني صعبه عثيره ولكن هيطلع في النهايه عسيره هيطلع في النهايه ان هيبقى يكون في افعال على هيبقى في التزامات واضحه للتخفيض والتخفيف في التزامات واضحه لدعم الدول
0: اما بقى عند تطلعات الخبراء الدوليين من المؤتمر بيقول دكتور محمد داوود كوب 27 السنة دي في شرم الشيخ هيكون فيه
1: الأول مرة بافيليون خاص جدا او جناح خاص جدا يسمى جناح المياه بتقوده هذا العام هي وزاره الموارد المائيه والري وهيكون هذا الجناح بشكل سنوي دوري فيما بعد وبالتالي نقدر نستغله في عرض مشاريعنا، عرض مبادراتنا، افق التعاون مع دول حوض النيل واستقطاب التكنولوجيات الجديده اللي موجوده في السوق والدول اللي بتيجي تعرض هذه التكنولوجيات ممكن نتواصل معاها لاستخدام هذه التكنولوجيات سواء في تعظيم الفائده من موارد المياه او زياده مواردنا المائيه او رفع كفاءه استخدامها او استخدام طرق حديثه للزراعه ورفع كفاءه الانتاج الزراعي لتعظيم الفائده من المياه في الانتاج الزراعي
0: الامام تتعلق بقمه المناخ بصفتها احدى الفعاليات اللي ممكن تخلق حلول لازمه التغيرات المناخيه وتاثيراتها على الامن المائي لكن تفتكروا في حلول تانية؟ علشان نجاوب على السؤال ده وسؤال البودكاست الرئيسي الحل ايه خلونا نشوف دراسات المتخصصين بتقول ايه في مشروع حلول السياسات البديله اشتغلنا على سيناريوهات لمواجهه تحديات قطاع المياه ونشرنا ده في ورقه بحثيه، الورقه دي بتطرح التحول الرقمي كواحد من اليات مواجهه مشكلات القطاع. وحولين الآليه دي بيقول لنا الدكتور محمد داوود
1: التحول الرقمي او استخدام التكنولوجيا الحديثه بيفيد في اشياء كثيره جدا، واحد منها انا عندي موارد المياه اللي موجوده احنا عندنا نظام التوزيع في مصر شويه يمكن نظام معقد يؤدي الى فقد كميات من المياه، فالتكنولوجيا هنا بتفيدني في ان انا ابقى عارف فين المنسوب الفلاني نزل لإمتى؟ ارتفع إمتى؟ ومهندس الري اللي موجود في هذه المنطقة يتحكم فيه وبالتالي يتحكم في توزيع كميات المياه بشكل عادل لهذه الأحواض وهذه الزراعات ما اصرش سواء فنيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا على الناس اللي بتزرع في هذا الحوض أو الفلاحين اللي موجودين في هذا الحوض التكنولوجيا مش بس بتفيدني في مراقبه وتنظيم وتوزيع المياه ولكن بتفيدني ايضا في استخدام او استنباط تكنولوجيات جديده لتقليل التكلفة استخدام المياه واستخدامها يعني على سبيل المثال لما انا بستخدم صوبه زراعيه واستخدم نظام مغلق لتدوير المياه ونظام فرتيجيشن اوتوميتد بشكل الكتروني بكمبيوترايزد فبعرف ادي للمحصول الغذائي اللي عايزه بالظبط بعرف ادي له كميه المياه بحيث ان انا ما يبقاش عندي لوسز وبالتالي يبقى الفاقد في هذه الصوبه الزراعيه او المنظومه قليل بشكل جدا شكل كبير جدا استخدام التكنولوجيا الحديثه النهارده في التحليه احنا كنا بنتكلم على انه تكلفه المتر المكعب من حوالي 10 سنين كانت 2 دولار النهارده النهارده احنا كان عندنا اجتماع امبارح مع الاي دي او اللي هو الانترناشنال Association او المؤسسه العالميه للتحليه احنا بنتكلم في دبي كنا بنتكلم على انه تكلفه المتر المكعب من التحليه النهارده عند المحطه لا يزيد عن نص دولار أو أربعة من عشرة دولار هذه التكلفة اللي قلت باستخدام التكنيكات الحديثة وبالذات الأغشية أو التناضح العكسي أو تكنولوجيات الأغشية مع انخفاضها أدت أنه التحلية أصبحت إلى حد كبير جداً افوردبل أو يمكن انه المستخدم بالذات في القطاع السكاني والقطاع الصناعي والقطاع الترفيهي والمتنزهات تبقى متحمله ومقبوله يعني احنا النهارده بنتكلم على لما نتكلم على دولار يعني بنتكلم في مصر النهارده لو سعر الدولار 19 قرش و 19 جنيه وشويه يعني انا بتكلم على حوالي 9 جنيه او 8 جنيه للمتر المكعب من التحليه وهذا الى حد كبير في المنتجعات والريزورتس والاماكن السياحيه متحمل ومقبول
0: اما مدير مركز التغيرات المناخيه بوزاره الزراعه فبيشوف الحلول هي
1: على
2: الصعيد المستقبلي أول خطة وهي فعليا منفذه هو استكمال ما يتم من أعمال وإجراءات في كل المحاور اللي أنا قلتها الاستكمال ليه؟, ليه؟ لأن أنا لو, لو بتكلم على استنباط أصناف فأنا ما اشتغلتش ما ما على كل المحاصيل لو بتكلم على طبتين ترع أو بتكلم على تحديث منظومة ري وتطوير منظومة رأي فأنا ما, كلمتش ما عملتش كل مصر فده الخطة المستقبلية جاية بس الخطة لها ملامح هو الاسراع قدر الامكان في تنفيذها واستكمالها في اسرع وقت ممكن حتى يعني نقدر تحت اي حال من الاحوال ان احنا نقاوم نوعا ما ونحد من مشاكل تغير المناخ بالاضافه لذلك طبعا في ما يسمى بالسمارت اجريكالتشر او يسمى بالزراعه الذكيه ده نموذج واسلوب زراعي بدا يتبع هو طبعا دلوقتي موجود في المناطق الجديده بالتحديد يجب أن يوضع في المقام الأول مورد المياه هو الأولوية الأولى لمصر خلال الفترة القليلة القادمة سواء في صوره المشروعات في صوره موازنة البحوث والتطوير والعلم وهنا دور العلم مهم جدا دور الدراسات حضراتكم بتعملها والسياسات الموجودة دور في منتهى الأهمية يجب أن يكون هناك سياسة واضحة للتعامل مع هذا المورد العشوائية لا تفيد المياه يجب أن تعامل في مصر على أنها شيء مقدس مش شيء ديني يعني شيء مقدس للبشر التعدي على المياه بهذه الطريقة حتى من الافراد. أنا شايف في جرأة كبيرة جدا على المياه، حتى من الافراد العادية جدا اللي يفتح حنفية ويفضل يغني ومش عارف بيعمل إيه وينزل 10 لتر و15 لتر مية يعني هدر كبير جدا للمياه حتى على مستوى الافراد، ثقافة المياه، ثقافة أن المياه عبارة عن مورد مقدس.
0: كده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده استنونا في حلقات جديده وقضايا تانية نناقشها مع بعض كنت معاكم من التقديم والاعداد اميره جات ومن التحرير عمر فارس وساهمت في الانتاج بسان سمهوت ومن الهندسه الصوتيه يزن اواس بودكاست الحقي ياتيكم من حلول السياسات البديله مشروع بحثي بالجامعه الامريكيه بالقاهره